0: So che oggi dobbiamo parlare di NBA perché sta cominciando la stagione, ma io mi dichiaro totalmente impreparato, anche perché come faccio a preparare qualcosa che ho praticamente perso tutte le dita a causa di pronostici prudenti, saltati?
1: Beh, ma perché spararsi sui piedi? Invece potevi cominciare col vecchio flex che avevi i Warriors alle Finals lo scorso anno e dire anche quest'anno farò dei pronostici NBA fantastici, quindi mi perdonerete quelli NFL un po' farlocchi.
0: Eh, effettivamente potrebbe essere interessante peccato che non abbia guardato nulla quindi li sparerò totalmente a caso e magari ci becco totalmente a caso perché sono veramente un grande intenditore di pallacanestro però eh, sicuramente di football quest'anno no
1: Beh, Adesso io capisco la, il tuo fiuto però adesso ipotizzare i San Antonio Spurs alle finals insieme a Detroit <ride> mi sembra un
0: pochino, un pochino sì, folle back in 2005 e, e dirò anche ball prediction media della serie tra i 70 e i 75 punti
1: quindi l'abbiamo detto eh, comincia l'NBA e quindi cominciamo anche noi a parlare e a sparlare di NBA però Ubi Major si comincia con la NFL. palla 2
0: eccoci pronti allora per questa puntata numero 130 di Palla 2 pronti già per lo sforamento che ormai non è neanche più sforamento perché è la lunghezza standard io sono sempre Luca Bolognesi
1: e io sono Matteo Venieri cominciamo col commento di Week 6 in cui è successo letteralmente di tutto e direi che i pronostici ne sono anche una prova eh, prima partita Kansas City-Buffalo, vittoria dei Bills in trasferta ad Arrowhead 24-20 in quello che è il rematch del famoso divisional 5 stelle extra lusso degli scorsi playoff. Personalmente avevo dato fiducia a Buffalo nei pronostici perché se, far virgolette, costringi Mahomes ad essere underdog in casa per la prima volta in carriera, per forza devi essere una squadra speciale, e quello che rende i build speciali è che sono in grado di superare le avversità perché prima parte di partita in cui due dei primi tre drive arrivano in red zone ma ne sono con zero punti. Aggiunge che Allen per un tempo non ci capisce nulla contro i blitz di Spagnuolo salvo poi purgarlo sul più bello o blitz della difesa di Kansas City a 16 secondi dall'intervallo e lì Insomma bellissima bomba per il vantaggio, bellissimo fondamentale sicuramente anche il drive finale nel nel quarto quarto per il sorpasso però per me la la parità Buffalo l'ha vinta con questo drive 99 yard in un minuto prima del riposo perché chiaro fondamentale per i sette punti ma anche perché Allen appunto uno si... Eh, diciamo si scrolla di dosso questo problema che va contro la pressione dei, dei, dei Chiefs eh, completa un primo down su primo e 13 dall'una Luna Yard dove se fallisci dai palla agli altri e poi sai anziché andare avanti 10-7 vai sotto 14 a terra prima dell'intervallo onestamente non so neanche se ci dai spogliatoi grandissimi meriti a, a Buffalo l'attacco soprattutto Allen però mi sembra anche giusto dire due cose sulla difesa visto che ha tenuto Kansas City a tre punti in tutto il quarto quarto, in tre possessi in cui nel primo concedono sì un field goal, ma dopo che l'attacco aveva fatto turnover on downs a metà campo. Possesso dopo, three and out con Secti Miller e l'ultimo intercetto clutch per chiudere i conti. Praticamente secondo intercetto, perché c'è anche un altro folle di-, di Mahomes, primo quarto, diciamo Mahomes non necessariamente in versione MVP, eh, rispetto per il 6-0 di Fili e, e di Fili ne parliamo anche a breve. Se oggi dovessi dare un power ranking aggiornato a 6 settimane, in questo momento direi che la squadra da battere sono i Bills.
0: Sì, ti correggo un attimo perché in realtà poi all'intervallo sono andati a 10 pari perché Kansas
1: City sono andati avanti 17. Non ho detto che è finito 17, sono andati avanti 17.
0: <ride> no, sono andati all'intervallo 10 pari perché Mahomes l'ha fatto di nuovo. No? in 12 secondi arrivano in zona FIGOL. Ennesima ingenuità di Buffalo che appunto, come hai detto tu, però dimostra di essere una squadra che vince nonostante si spari sui piedi da sola, che vuol dire essere veramente fortissimi, perché spesso si dice no, vincono le squadre ordinate che non si, che non, appunto, che non si suicidano, quindi perdono occasioni come quarti down in red zone, oppure appunto far fa regalare tre punti agli altri con 12 secondi, Ecco, di solito le squadre che non sono così solide perdono, invece Buffalo vince nonostante, come è successo anche poi, mi ricordo a Week 1, nella prima partita contro i Rams, dove qualche errore in qua e là, ma poi li hanno asfaltati alla lunga. Cioè, è una squadra che è talmente forte, perché è forte in difesa, perché è solida in attacco, nel senso che riesce a creare drive lunghi e big play, cioè può fare entrambe le cose a doppio volto. È comunque una squadra che abbiamo detto già, prima della stagione che sarebbe stata fortissima sinceramente come dicevo settimana scorsa ha perso per un incidente a Miami mi aspettavo una partita non troppo ad alto punteggio e questa è la partita che vuole Buffalo poi 24-20 è la partita che vuole Buffalo più del 40 pari del, del Divisional se si sta su questi punteggi qui secondo me la vince molto più spesso Buffalo anche nel caso si dovessero rincontrare mi ha dato comunque l'idea di essere una partita Di livello superiore rispetto a quello che si stava vedendo negli altri campi. Secondo me, per quanto ci sia tantissimo equilibrio quest'anno, mi sembra ci siano due o tre squadre che sono nettamente sopra la media.
1: Vorrei che fare un un applauso al mio amico Matt Milano. Perché ha giocato una signora partita vola da una una sideline all'altra, sideline. Ha fatto una cappella inizio partito inizio, partita, che ha mancato un placaggio. Da lì non è passata neanche la mossa. Quindi, complimenti, eh, forza, Eagles inteso come Boston College Eagles per carità, però di Eagles parliamo adesso in realtà guarda che perfetto aggancio perché Philadelphia batte 26 a 17 i Cowboys mantenendo il loro perfetto record di 6 a 0 e 20 punti li hanno segnati a Dallas in metà partita dopo che fin qui nessuno ne aveva segnati 20 in tutta una partita a questi Cowboys quindi chapeau! all'attacco di Philadelphia, Philadelphia... che però un po' si addormenta... concede il contro paranziale di 17 a 0... quindi... meno 3... e lì esce... il miglior Jalen Hurts di serata... e vorrei anche aggiungere... e lì ti volevo... caro... caro Jalen... drive metodico... 75 yard... in quasi 8 minuti... rimette... Un, un cuscinetto di sicurezza... fra le due squadre... da lì... insomma... poi Dallas non si riavvicina più... Una partita non spettacolare, però da qualche indicazione ulteriore e un po' mi, mi dispiace perché è anche la prima volta che parliamo di Filadelfia nel blocco A, ma perché ha sempre vinto partite non spettacolari, non, eh, non di alto profilo e non contro grandi avversari, quindi poi è difficile mettere in questo blocco A. Però ne approfittiamo per dire alcune cose, tipo con questa vittoria Philadelphia ha triplicato... Il numero di vittorie contro squadre con record vincente lo scorso anno, una sola, stavolta già siamo a tre in tre settimane, aggiungo, e poi ne parleremo anche dopo, visti gli enormi problemi di Tampa Bay, Green Bay e Rams, il fatto che Minnesota e i Giants vincono sono solide, però non sono la corazzata che dici possono essere la squadra che può spodestare questi Eagles, io in questo momento non vedo chi li possa impensierire la stagione è Ancora lunga, poi non lo so cosa, come proseguirà. Se cominciassero oggi i playoff, penso non ci sarebbe storia con nessuno, specialmente se, come pare, insomma, i playoff per tutta l'NFC passano da Philadelphia e il Lincoln Financial Field è uno stadio parecchio rumoroso quando, insomma, quegli ubriachi si mettono a, a gridare come dei dannati su Dallas. Merito loro di essere tornati in partita sul meno 20, cosa che per esempio. Non è riuscita a Minnesota, per citare appunto una squadra che già hanno affrontato gli Eagles e direi sono abbastanza superiori, però ultima cosa, permettimi di dire, tre intercetti di Cooper Rush, direi, tre, tre intercetti, tre chiodi su, su questa idea che a ah, Cooper Rush deve restare titolare anche quando torna Duck, ecco, simpatica allucinazione, settimana prossima dovrebbe tornare Duck e Cooper Rush lo rimettiamo dove era prima ma è stato tutto
0: apparecchiato perfetto da, da Dallas che eh, ha evitato di mandare al macello contro una difesa di Filadelfia. che sinceramente eh, abbiamo detto di quella di Buffalo nell'altra conference ma il concetto è più o meno lo stesso, cioè eh, squadra solida che in difesa alla fine fa sempre quello che serve magari non fa il big play eccetera ma andarli a segnare è comunque difficile, in linea sono forti Ecco, mandare al macello eh, Dak appena rientrato, magari non al meglio contro quella difesa, non sarebbe stata una gran moda, anche perché appunto, e riduci da quell'altro che è imbattuto in carriera, butti dentro Prescott, perde, e cominciano ad esserci i malumori e le voci, meglio mandare al macello, tra virgolette, diciamo, il tuo, il tuo backup che aveva fatto benissimo fino a lì, se fa il miracolo bene, se no, amen, ah, ci sarà tempo per, per rifarsi per quanto riguarda Dallas. Dicevi partita non spettacolare, infatti io mi sono addormentato <ride> purtroppo, quindi non ho un giudizio preciso su questa partita, preferisco concentrarmi su Filadelfia come squadra per quello che ho visto dall'inizio della stagione, mi sembra come ho detto prima sia per Buffalo che per Kansas City che diciamo fanno parte di quel gruppo lì, la terza dell'otto direi che è Filadelfia. che al momento sta Una spanna sopra, infatti vittoria quasi in doppia cifra su Dallas, vittoria in doppia cifra su Minnesota, sono le squadre che sono eh? 5-1, o o 5-2 adesso Dallas, perché perché ha perso. Siamo con le dirette concorrenti, vittorie comode, vedremo contro i Giants, ma sinceramente eh, non vedo particolari soluzioni. Earth non è Allen, però fa il mestierante, nel senso che, Diciamo che senza quando non c'è bisogno di vincere la partita da solo è diventato un giocatore veramente solido, cioè è capace di orchestrare un attacco metodico e non la perde mai. Ecco, lo dicevo settimana scorsa nelle, nelle Perle: ha il merito che lui non la perde, non fa la cazzata che ti fa perdere la partita, almeno per ora. Se è così, Filadelfia già l'avevamo data, almeno io l'avevo data come 12-4, mi pare di aver detto, pre-stagione, più o meno siamo su quella misura lì perché la schedula è veramente facile, e sinceramente sono le altre dell'NFC che mi sembra che stiano facendo veramente tutte sotto le aspettative, e penso ne parleremo tra, tra pochissimo. Al momento un'autostrada l'NFC per Filadelfia, poi ai playoff contro Tompa... E... Sempre punto interrogativo.
1: Dicevi, eh, questione di turnover, difesa fortissima L'attacco che non fa errori praticamente, c'è una statistica che la dice lunga sulla forza gli Eagles, più 12 di turnover differential, cioè la differenza fra le palle perse e quelle causate, per la cronaca hanno tre volte un numero migliore delle due squadre che seguono in classifica, più 4. quindi in questo momento è una squadra che
0: non ha punti deboli. Sì, mh, ripeto, non ha punti deboli soprattutto perché non ha avversarie di livello nella sua conference al momento, cioè mi sembra una squadra eccellente, migliorata rispetto allo scorso anno però non la vedo competitiva ancora con Kansas City o Buffalo, secondo me. Cioè, vorrei vederla, uh, la partita, ma mi sembra che ci sia anche un po' di pochezza nell'NFC al momento. Sicuramente le altre faticano di più.
1: Beh, se devi aspettare un'avversaria di livello per, per capire, oltre a, a quello che poteva essere appunto Dallas, il livello di questa squadra, eh, c'è un interessante. Philadelphia Green Bay il 27 novembre e Green Bay è proprio la squadra da cui ripartiamo a braccetto con Tampa Bay perché sono le due squadre che perdono direi a sorpresa in due upset onestamente imprevedibili ancora di meno nella stessa settimana partiamo da Green Bay in, in due settimane consecutive si sono fatti mettere dal, nel sacco delle, dalle due new Yorkesi. Onestamente se andando tutto bene a, a New York magari non è, non è ovvio ma Buffalo pure quella è nello stato di New York gli Yankees tipo dieci minuti fa hanno, hanno vinto contro i Guardians e andranno le LCS. vediamo i Knicks che non so che stagione avranno <ride> però se quello è il trend finals anche per i Knicks i Packers onestamente hanno giocato una partita orripilante a tutti i livelli, si è rivisto anche un, un tragico special team come nell'anno scorso, però onestamente il premio è la difesa perché Jets e Giants secondo me hanno molto in comune, cioè, hanno un'ottima difesa, hanno un gioco di corsa strepitoso e in tutto questo un po' nascondi le magagne del quarterback, i Jets hanno un piano partita che... Cioè, Direi sicuramente non super elaborato, non misterioso, perché letteralmente corrono il triplo delle volte che lanciano. Eh, Zack Wilson fa fatica a scollinare quota 100 yard. Eppure, Green Bay non ha uno straccio di contromisura. Il duo di, di, di running back o le carter hanno corso avanti e indietro tutta la partita, peraltro, riaprendo la classica ferita aperta che vuole la run defense dei, dei Packers onestamente piena di buchi come il formaggio che hanno in testa
0: hai detto Mostert? no scusa
1: Hai detto eh sì diciamo che penso che ogni, ogni running back che fa la partita della vita contro la difesa dei Packers richiama un po' quella famosa partita di Mostert eh, dopo la sconfitta con i Giants Jair Alexander aveva detto no, no non sono nervoso a meno che settimana prossima non perdiamo anche contro i Jets che è successo? Non so, secondo te quanto dovrebbero essere nervosi i fan dei Packers adesso?
0: Beh, il nervosismo si è visto a fine partita, è stato stimolato da, da, da Sosgardner, Gardner, no? Che si è presentato post partita in campo con, eh, con, con il cappello a forma di fetta di formaggio per prendere in giro i fan di Green Bay, l'azzara l'ha dato lì, l'ha levato giustamente, ma... Vediamo se il karma punirà i Jets per questa cosa, sicuramente deve essere un segnale di risveglio per Green Bay, perché ok, i problemi della difesa, ma i problemi della difesa sono perché abbiamo detto da inizio stagione, è una squadra che fa fatica a scollinare quota 15 punti, infatti ne ha segnati 10, fai fatica a scollinare quota 15 punti per vincere, bisogna che la difesa tenga gli altri sotto, cioè siamo a livelli di Carolina come della famosa statistica no? che non vincono mai quando gli altri segnano più di 17 punti cioè, l'inizio di stagione di Green Bay è questo, hanno vinto con Tampa lo scontro diretto tenendo gli altri sotto, non perché hanno segnato più di 20 punti è una squadra che non riesce a segnare è vero, aveva la difesa forte e dicevi si fonda sulla difesa forte ma cioè, è sempre Rogers comunque, cioè, ti aspetti di poter vincere una partita con i Jets a quota 23-24 punti cioè che okay, è finita 27 questa è una partita che magari dieci anni fa no, Famoso, famose partite in cui Rogers andava sotto 17-0 poi furiosa rimonta e, e la vinceva 28-27 bollito? no non lo diciamo
1: eh, Rogers non so esattamente quanto sia bollito so solo che ha un QBR fin qui che è circa la metà di quello dello scorso anno siamo a 38,5, siamo ben oltre il peggiore in carriera, siamo veramente ai bassi pugni anche dell'NFL di quest'anno. Chi non è messo molto meglio è Brady, a 52 e 1, che è un po' più alto, ma anche per lui è il peggiore della carriera. E i Bucks hanno perso 20 a 18 a Pittsburgh, in una partita che sulla carta... Cioè dovevi proprio inventarti, non so, farti di funghi all'SD per pensare a un upset, perché... I, i, i Steelers sono senza tre corner, senza Minka Fitzpatrick, sono ancora senza TJ Watt e il record era 0-8 in partite giocate senza di lui. Nel terzo quarto, poi si fa pure male. Pickett torna a Trubisky, dice beh, classico, classica botta di culo di Brady che prende Trubisky, sa cosa combina. No, perché non prende Trubisky, prende Trubisky, perché gioca due drive, direi leggendari almeno. Per quello che è il contesto e per quello che è il giocatore Converte 4 terzi da, Di cui Un terzo e 16, e un terzo e 11 Con due lanci incredibili Insomma meriti sicuramente A Pittsburgh però non giriamoci troppo Intorno io è da un mese che insisto Sul fatto che l'attacco dei Bucks abbia problemi Sistematici tanto in linea Quanto negli skill players Poi dopo mi dirai se hai ancora fiducia in Julio Jones Siamo a due partite in sei settimane Avanti Savoia eh, insomma, s- secondo una Pittsburgh che ha mezza difesa in infermeria, un rookie quarterback o per l'altra metà di partita Trubisky e l'attacco propone uno scempio così sicuramente la difesa non è come dire eh, senza responsabilità però spero sia arrivato il momento di dire che Tampa Bay ha grossi problemi in attacco
0: sì, so- sono assolutamente d'accordo, anche se Furnett paradossalmente ha fatto una delle sue migliori partite in questo scempio completo è chiaro che se non riesci a vincere una partita ai 20 siamo sullo stesso discorso di Green Bay però proprio perché siamo sullo stesso discorso di Green Bay te la rovescio, tu hai parlato male giustamente della difesa di Green Bay e ti dico, una squadra che si è comunque fondata sulla difesa eh, negli ultimi anni perché Brady si sa che non può vincere più partite a 40 punti cioè non ce la può fare fisicamente è più scusato di Rogers in questo si è sempre fondata sulla difesa prestagione anzi anche dopo due o tre settimane ti avevo detto no non sono preoccupato su Tampa Bay perché l'attacco non gira ha problemi sicuramente strutturali sugli skill player sulla linea eccetera, però finché hai la difesa che funziona poi Brady te la può sempre vincere all'ultimo drive o Julio Jones appare improvvisamente in una partita di playoff come un Pokémon leggendario selvatico ecco, adesso sono preoccupato perché invece la stessa difesa che ti teneva sempre in partita è quella difesa che non è riuscita a fermare per due drive consecutivi Pittsburgh e si è fatta mettere sotto da Trubisky ricezione al terzo down di Claypool che era disperso in questa stagione sostanzialmente Eh, è vero che era senza se non sbaglio le due safety titolari la difesa di Tampa ma con queste difficoltà in difesa non vale più eh, quello che ho detto prima quindi sì adesso sono preoccupato
1: eh, Siamo arrivati al momento delle perle, siccome c'erano quattro squadre in buy, immagino che in due minuti c'era la caviamo.
0: Eh, hai detto 20 minuti? Vabbè... Eh. Abbiamo chiuso il primo segmento parlando di due upset. Il problema è che ce ne sarebbero stati altrettanti e altrettanto gustosi, o meglio, poco gustosi per i nostri pronostici, visto che io ne ho beccati solo 5 su 14, minimo storico del podcast tra parentesi. Molto gustosa però è la quinta vittoria in sei partite dei miei Giants, invece. Anche perché contro Baltimore le possibilità erano davvero minime, soprattutto con i Ravens avanti 20-10 nel quarto quarto. Ma attenzione, come erano arrivate le altre due sconfitte dei Corvi in questa stagione? Rimonta subita da Buffalo da 23 e da Miami da 35-14 addirittura. Allora, che succede? New York accorcia le distanze, intercetto sulla Mar, sorpasso col solito Saquon Poi il Rookie Tibodo all'esordio realizza il suo primo obiettivo stagionale. Aveva dichiarato: Chi è il cubi che vorresti saccare di più nell'NFL? Risposta: La Mar, ecco, sec più fumble pallone ricoperto dai Giants, Saquon potrebbe rendere il parziale anche più ampio, ma in barba ai suoi fantallenatori si inginocchia sull'una yarda per far scadere il tempo, direi che questo è un po' gli highlights dei Giants di quest'anno, cioè un gruppo di giocatori, qualcuno con più, qualcuno con meno talento, ma con la capacità di fare tutti, senza guardare alle proprie statistiche personali, quello che serve per vincere la partita, e con che si inginocchia sull'Una Yarda, mentre per esempio Chubb aveva segnato e poi aveva perso contro i Jets, ricordiamo, è un po' l'highlights secondo me. Per la cronaca, i Giants sono la prima squadra in questo secolo a rimontare, Svantaggi in doppia cifra nel secondo tempo in tre delle prime sei partite. Ma torniamo ai nostri upset e siamo al quarto della giornata. Gli Atlanta Falcons di Marcus Mariota, che schiaffeggiano i Niners, tra l'altro falcidiati dagli infortuni, praticamente senza linea difensiva. 28-14 a in finale. Oh, Atlanta non solo resta imbattuta contro lo spread, ma si porta anch'essa 3-3 ed è in testa alla divisione alla pari di Tompa. What? Se i Falcons chiamano però... Risponde dall'altra parte Matraian, che dice: Non era mica colpa mia se l'anno scorso si faceva schifo. E allora piazza la miglior prestazione stagionale contro Jacksonville. I Colts vincono 34-27. Inutile dire che avevo schierato al fantasy la difesa dei Jaguars, in quanto Indianapolis è un ottimo matchup. Risultato: meno 1,85 punti, ho perso di due. Peraltro Perso di due a causa dei due touchdown di Ramondre Stevenson che non erano proprio all'ordine del giorno. A proposito di Patriots e di Ramondre Stevenson, schiacciante vittoria 38-15 a 15 a Cleveland che tiene aperta la tua striscia di pronostici prudenti e pazzi indovinati anche questa settimana. Alta prova solida di Bailey Zappi che diventa l'unico QB. Rookie dell'era Super Bowl a vincere con un passer rating di oltre 100 nelle prime due
1: gare da titolare Sento che ci sono veramente statistiche per qualunque cosa, qual è il record dei giocatori con scarpe arancioni nel secondo giovedì di mese <ride> cioè, che, che cazzo? Beh, ehm, una cosa che volevo aggiungere su questa partita è che con la vittoria ehm, appunto sui, sui suoi ex eh, Bellici che pareggia il numero di vittorie in carriera di, di George Allas secondo all time Primo resta Don Shul a 347, ora Belichick a 324. È un po' duro raggiungerlo perché non so quanto sia lungo quanto sarà lungo da, da qui in avanti la crea di Belichick, e soprattutto senza Brady è un po' difficile fare 13-14 vittorie all'anno, però insomma, secondo all time non che servisse questo traguardo per, per riconoscere la grandezza di Belichick, però insomma... 324 partite come era la statistica dei coach dei jaguars che erano tipo se ne vinci tre sei già tipo a podio ecco non, la stessa... non è lo stesso sport secondo
0: me Selezione del prime time che resta discutibile a parte quella del giovedì perché al lunedì arriva la quarta la quarta uscita in prime time dei broncos di russell wilson primo tempo vintage di Rassello, poi si torna con i piedi per terra e i Charles di herbert per la cronaca ennesima flag Rotlin the passer di Chubb su Herbert, tra, tra lo schifo e la vergogna. Comunque, i Chargers vincono 19-16 al supplementare e creano, secondo me, un bel solco nella division, perché Kansas City e Chargers, da una parte, Denver e Las Vegas, male. Ma vabbè, stendiamo un velo pietoso e andiamo oltre, perché c'è grande equilibrio invece nell'NFC West, dove le squadre in vetta, sempre 3-3 perché ce ne sono una marea nell'NFL, sono 3 appunto. San Francisco, di cui abbiamo detto prima, absettata, rag- viene raggiunta infatti dai Rams, vittoriosi 24-10 sui sempre più derelitti Panthers, tra l'altro assegno solo con la difesa in questa partita, ma vabbè, e da Seattle, vincente 19-9 su Arizona, con un Marra, definirei, indecoroso, Fortuna che i Cardinals da settimana prossima recuperano Hopkins, almeno, ma hanno perso Hollywood Brown, attenzione che si è fratturato il piede, arrivano quindi i rinforzi via trade, perché nell'altra partita che ho appena citato, che era... Rems Carolina Robbie Anderson praticamente fa un Antonio Brownata e si fa cacciare dal campo dall'Interimed Coach. Poi si fa cacciare proprio dalla squadra perché viene scambiato proprio ai Cardinals, proprio lunedì mattina, neanche scende dall'aereo. fossi il loro, glielo manderei direttamente a piedi a Phoenix.
1: A parte che Hollywood Brown è il terzo giocatore che mi si rompe in tre settimane, quindi io, io ringrazio ehm, sulla questione eh, Robbie Anderson. Capisco la necessità, perché comunque Hollywood Brown ha fatto una stagione molto importante senza, senza D-Hop, eh, il problema è che non ti costa niente come pick, per cose tipo un sesto e un settimo, cioè onestamente è, è, è un regalo, il problema è che Arizona sta diventando un po' una polveriera, prendi un giocatore che, colpa delle circostanze, colpa dell'interimate coach, non è che è stata una scenata clamorosa, anche lui ha detto, non ho capito cosa è successo, però... In un ambiente così come Arizona, prendi un giocatore che non è ultimo a sparare. Ricordiamo che in estate, trade. Non era che trade, scusa. Era voci che Carolina è interessata a Baker Mayfield. Lui no nei commenti social. Cioè, è una situazione molto volatile. Prendi Robbie Anderson in questo contesto. Secondo me, Arizona veramente rischia l'implosione.
0: Personal foul, and this is your roughness. Number 92 of the defense for throwing a punch. Number 92 is ejected.
1: momento dei pronostici e per una volta faccio andare a prima te perché io sono ancora qua a cercare di capire chi voglio scegliere per mantenere la mia striscia di imbattibilità e quindi
0: prego Sì, vado io che sono già caldo con la voce con le perle anche perché stiamo ovviamente sforando male ma questo si sapeva pronostico prudente per quanto mi riguarda Tampa Bay che gioca at Carolina cioè peggiora ancora l'avversaria Contro la peggiore squadra dell'NFL ce la faranno a ripigliarsi, no? E non dico altro. Pronostico pazzo c'è secondo me l'imbarazzo della scelta, nel senso che qui sono veramente pazzi perché non parliamo di handicap da meno 3, come spesso abbiamo fatto in queste settimane perché le partite erano molto equilibrate, quindi anche prendendo le sfavorite, prendevi sfavorite di 3. Due, due punti e mezzo, tre, quattro punti voglio fare proprio il pazzo scatenato perché c'è una squadra che secondo me sta giocando molto bene in questo avvio ed è Atlanta, che nessuno si aspettava 3-3, sinceramente per me dovevano essere 0-6 a pensarla pre-stagione giocano a Cincinnati che è anch'essa 3-3 ma secondo me ha scricchiolato in almeno due delle tre vittorie ha dovuto rimontare con New Orleans per esempio l'handicap è di 6 punti io così voglio fare il pazzo scatenato e mi prendo Atlanta a Cincinnati
1: il mio pronostico prudente ad oggi sta con Baltimore in casa contro i Browns chiaramente ci sarebbe lì quella Green Bay che gioca a Washington però si sa mai che Taylor Reineke faccia la sua partita vintage Veramente, i, i. non so se si può dire che i Packers scavano ulteriormente perché sono già a, al, al nucleo del pianeta Terra, però magari vanno ancora più sotto. Pronostico folle è quello che, tipo, tre giorni fa sarebbe stato il mio prudente, quindi questo per capire come siamo messi. A me, per tutta una serie di ragioni, stuzzica Detroit at Dallas: uno, Detroit a due settimane per preparare la partita, quindi insomma il tempo è molto più di quello di Dallas che invece è settimana corta perché ha giocato il Sunday night. In più, Detroit dovrebbe ritrovare Swift e Amon Ra e vari acciacchi. Comunque, in due settimane si spera che siano tornati insomma, non dico sani al 100%, ma insomma, migliorati i punti salute. In più Dallas dovrebbe fare il cambio della guardia per far tornare Prescott e comunque è un giocatore che è da sei settimane che non gioca, è da tipo cinque e mezzo che non può neanche prendere una palla in mano, quindi ci può stare che qualcosa di strano succeda e mi piace questa Detroit, sai che Dallas ha viaggiato magari un pochino troppo più in alto di quello che doveva fin qui... E quando tutto dovrebbe andare bene, che torna il quarterback titolare, giocano in casa, l'avversaria è quella che è, tac, tragedia. Proprio sento l'odore a questa partita qua.
0: Cioè, me lo aspetterei più da Minnesota, tutto, tutto quello che hai descritto, però anche
1: Dallas è capace. È che Minnesota è in buy, quindi <ride> <ride> non c'è il rischio. posso dire? Mamba è
0: Pensavate che ci fossimo dimenticati del sondaggio, ma invece non ce lo siamo dimenticati, l'abbiamo solo posposto, perché così ci trasferiamo direttamente in NBA questa settimana. Non vi chiediamo nulla di NFL, perché comincia la stagione NBA, allora quale miglior palcoscenico per sparare il proprio pronostico casuale, e quindi dici, secondo voi, chi vincerà il titolo NBA ricordate che trovate il sondaggio come sempre facendo swipe up su spotify e su instagram sulla nostra pagina palla a due podcast con gli underscore al posto degli spazi seguiteci perché poi ogni tanto esce anche qualche meme simpatico oppure esce la mia flexata sul fatto che più di un anno fa avevo proposto westbrook sesto uomo e i lakers stanno per proporlo in questa stagione
1: i Lakers dovranno proporre Westbrook il sesto uomo di un'altra squadra e, <ride> e magari si comincia anche a ragionare quest'anno eh, invece il sondaggio di settimana scorsa era sì in tema NFL in realtà c'era il sondaggio bonus perché la domanda fatta e registrata era vi piacerebbe avere un'intera divisione NFL europea e insomma i voti sono stati abbastanza eh, indirizzati diciamo tre quarti di voi vuole una divisione europea, poi ho fatto anche la domanda bonus su Spotify, ehm, scusate, su Instagram e ho chiesto ma secondo voi riuscirà una squadra di questa divisione europea a vincere il Super Bowl entro 15 anni che 15 anni comunque è un margine importante, no per il 92% dei, delle squadre, de, de, degli, degli ascoltatori che hanno risposto, direi che questo comunque è in linea con quello che pensavamo cioè, anch'io che pur tendenzialmente sono abbastanza contrario al fatto non tanto di avere una divisione europea ma che migliori il prodotto nfl con una divisione europea sicuramente è più interessante quello non dico di no però se parliamo di lo sport migliore di competitività no perché
0: e beh, l'esempio degli houston Texans era calzato. sì
1: peraltro eh. ho detto loro nel 2002 e penso che la squadra prima fossero i browns nel 99 quindi le ultime due squadre di, di espansione sono due disastri, poi per carità c'è anche pessimo management e non è detto che qualcuno a, a Berlino, a Francoforte o non lo so, a Mann possa avere in mano una squadra NFL e fare scelte migliori, però insomma. Fra l'altro a Prozzi di Houston hanno cacciato Esterby stamattina mi sembra, quindi... <ride> Potrebbero essere già una squadra che punta al Super Bowl l'anno prossimo. E hanno cacciato quel, quel cappellano incompetente. Cappellano è un insulto, cioè letteralmente è, è, è un uomo di Dio eh, travestito da GM. <ride> <ride> David Brown, palla persa, incredibile chance! Addirittura di vittoria per McCready che prende il tiro da Finalmente è arrivato il momento di presentare la stagione NBA 2022-2023, ci sono un milione di temi, quindi per cominciare...
0: Aspetta, 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 aspetta. stiamo sforando malamente, quindi cosa posso fare? Settimana scorsa tu hai raccontato l'off in un minuto, io adesso in un minuto ti racconto la prossima stagione NBA.
1: Devo fare il countdown come l'altra volta? Eh,
0: sì, devi, sì, devi fare qualcosa.
1: Così. 3, 2, 1... Eh, falsa partenza, no, aspetta 3, 2, 4
0: via allora, opening night con i Warriors che ripassano i Lakers e fila che batte Boston i Sixers partono forte con Arden rinato e a fine anno avranno il miglior record dell'NBA Brooklyn invece ben presto affonda negli acciacchi di Kyrie e KD. tornano così le voci di trade, ma non se ne fa nulla. I Clippers fanno i Clippers e deludono, così come i Lakers, anche se Lebron James diventa il miglior realizzatore di tutti i tempi, superando Karim Abdul-Jabbar. Testa a testa tra Denver, con un gran ritorno di Jamal Murray, Memphis e Minnesota, trascinata da un super Anthony Edwards per il miglior record a ovest. A est, Boston scricchiola fino al ritorno di Robert Williams, così come Miami mentre fanno bene Cleveland e Atlanta che entrano ai playoff con fattore campo al primo turno Joel Embiid è l'MVP e quindi perde a sorpresa ai playoff, Milwaukee invece entra da sfavorita e vince l'Est in finale trova Denver che conferma il seed numero uno vincendo a Ovest sempre a gara 7 nei playoff Giannis è però inarrestabile in finale e porta in Wisconsin secondo anello e secondo finals MVP
1: hai fatto letteralmente un minuto e
0: <ride> 0-0 questo penso che sia uno segna per il post su Instagram perché ragazzi
1: non succederà mai più temo quindi tu ci hai messo un minuto io ci metto un'ora invece ehm, a parlare di Est e Ovest no adesso tu hai fatto giustamente i tuoi pronostici da appunto ottobre fino a, a giugno eh, la prendo un pochino invece più larga nel senso che ti dico intanto che sono per me le due squadre che vanno in finale Est, una è Boston, sono onestamente curioso di capire che Boston sarà con l'Inter in coach se c'è qualche insomma, nuvola, nuvola grigia ancora sull'ambiente dopo la sospensione di Udoka. È interessante capire anche come si aggiusterà, perché non hanno fatto clamorosi... Movimenti in estate, però sarebbe arrivato Brogdon per fare il play. Vedo che eh, gioca però ancora Smart Play titolare, Brogdon sesto uomo. Non so se si parla di ambientamento, continuità con Smart, però onestamente pensavo di vedere Brogdon titolare, però onestamente ci sta insomma, la squadra che ha fatto le finals. Magari vediamo se è il caso di mettere Brogdon o no. Sicuramente se ci fosse anche il Gallo, se ci fosse anche Udoka, se non si fosse operato Timelord. Li metterei anche alle Finals. Dico che arrivano a giocarci le finali a giocarsi di Finale Est. Ma non arrivare alle Finals. Alle Finals metto anch'io Milwaukee. L'anno scorso hanno perso gara 7 contro Boston senza Middleton. Insomma, onestamente è una cosa che non dico sia casuale, però insomma, se giocano con Middleton, sicuramente, parere mio, passano i Bucks. E comunque sono la squadra più come dire, più che mi dà più fiducia sul lungo periodo, perché ci sono tante squadre che hanno alti e bassi, Milwaukee più o meno lo stesso roster ormai da parecchi anni, da quando hanno fatto la trade per Holiday poi ha il greco che per me è il mio giocatore NBA e quindi insomma le ragioni per mettere le playoff e alle finals sono queste eh, Miami non la metto perché era lì sempre, no, eh, forse prendiamo KD, forse prendiamo Mitchell alla fine sulla stessa squadra meno PJ Tucker peraltro che è un problema perché non hanno un 4, eh, la depth chart del momento mi dice Jimmy da 4, Bam da 5, credo ci saranno anche momenti in cui Bam giocherà da 4 e Jurgen giocherà da centro, che comunque come la giri la giri hai un 4 che non tira, e quindi mh, insomma si può andare corti nell'NBA 2022 però non puoi giocare con dei quintetti dove ha un 4 che non tira non che P.J. Tucker fosse un cecchino però come tiratore negli angoli era sempre uno che aveva delle cifre spaventose il miglior dall'angolo miglior tiratore dall'angolo penso l'anno scorso almeno da uno dei due angoli e quindi ancora di più si riapre il discorso cioè se ti manca tiro fra i lunghi come gioca Lauri quanti infortuni avrà io l'hai rifirmato per un sacco di soldi giustamente Vediamo se li vale, Robinson ha avuto una brutta annata lo scorso anno, vediamo se si sveglia, quindi per me Miami può essere di quelle, anche se una squadra da fattore campo ai playoff, penso che in generale i media li stiano un pochino bistrattando senza motivo, però non è all'altezza secondo me di Milwaukee e, e di Boston, due squadre di cui non mi fido assolutamente sono Brooklyn e Philadelphia perché a Brooklyn è scoppiata la guerra civile in estate, poi puff, cambiato niente ci credo poco a questa pace armata sinceramente fra le parti Filadelfia, pure insomma penso che l'anno scorso erano legati no, eh, Simmons e Arden per via della trade credo che continueranno anche quest'anno un pochino a essere uno il riflesso dell'altro per me Arden può essere anche dimagrito però se dovessi mettere un dollarone lo metterei su prosegue il trend diciamo, verso il basso più che a così, un clamoroso rinascimento Se devo indicare una squadra jolly per me è Cleveland, perché ha preso Mitchell, ha Mobley, Allen, Garland, cioè se guardi i giocatori, le star di questa squadra ti viene il dubbio che alcuni abbiano ancora i denti da latte, però insomma sono veramente giovani, sono un po' folli e forse per questo mi ricordano un po' la, la Memphis dello scorso anno che nessuno si aspettava, probabilmente... Cleveland avrebbe fatto i playoff senza gli infortuni lo scorso anno come l'anno, l'anno prima fece mi sembra Memphis da ottavo seed piccolo, diede un piccolo assaggio quello che poteva essere quindi magari manca quell'esperienza playoff a Cleveland e non sono così sicuro che, che il coach sia insomma, uno dei migliori coach però sicuramente divertente da vedere e in prospettiva può essere, può essere interessante
0: e invece secondo me Cleveland era la squadra che giocava forse meglio a pallacanestro l'anno scorso e eh, non vedo perché quest'anno debba peggiorare a parte aver preso Mitchell che è un ignorante mi hai
1: detto peggiorare la tua squadra jolly cioè sono la sorpresa non ho detto peggiorare no,
0: no 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 dico io ho detto che giocano bene a pallacanestro se giocano a bene a pallacanestro è in merito del coach eh, beh attenzione
1: non... eh, Mitchell va gestito perché un conto è hai un collettivo di tizi e un conto arriva all'all star eh, come, ecco, come lo gestiamo ecco. infatti
0: questo è il mio punto interrogativo però eh, resto ovviamente su quello che ho detto nel mio minuto e dico Cleveland-Atlanta e saranno terza e quarta a est, secondo me, e andranno col fattore campo al primo turno, quindi assolutamente squadre jolly entrambe, secondo me. In generale sono d'accordo con te su Brooklyn, l'avevo anche detto che la polveriera è lì, cioè è un vulcano attivo ma nascosto. Non sono invece d'accordo su Philadelphia, che io ho sempre bistrattato perché sono insomma, un antifan di Arden al momento, Però penso che hanno preso PJ Tucker, che sappiamo essere un un uomo perfetto per completare queste squadre da presunta run al titolo. Mi sembra una squadra, ha notato anche Arrell dalla panchina, molto interessante secondo me, per giocare con la second unit. Maxi avrà un un anno in più di esperienza Arden magari un po' più in forma un po' più inserito con i compagni come detto secondo me partiranno forte Arden partirà bene, poi c'è da vedere che non sbagli le partite decisive ai playoff. Per questo dico: seed numero uno per loro e Embiid MVP a fine anno, che è un po' il loro giocatore caratteristico. Secondo me, sono la vera squadra che può fare un po' il salto di qualità in un Est che è un pelo equilibrato verso il basso per i problemi di Boston, per i problemi di Miami, eccetera. Per i problemi che avrà Milwaukee comunque, che parte senza Middleton, avrà dei problemi in stagione. Secondo me, io. Se devo spararla dico entrano quinti escono dall'est mi luoghi dico Listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice.
1: Alvist per me Golden State, forse in tutta la Lega, resta la squadra da battere, alla fine Steph Curry ha fra virgolette rotto la, la maledizione del Finals MVP questo ripeto è una cosa che secondo me ha un valore pari a zero nella storia del, del gioco il fatto che non avesse il Finals MVP fino a quest'estate, è anche vero che ha giocato letteralmente la peggior regular season da dietro l'arco questo direi che può solo fare mh, venire i capelli blu agli avversari perché peggio non tirerà. Clay era partito mezzo zoppo e può essere solo più sano. Wiggins e Poole hanno più fiducia, hanno fatto ottimi playoff, hanno avuto nuovi contratti, quindi hanno solo modo, secondo me, insomma, per, per avere quantomeno eh, per in NBA 2K che c'è tipo l'umore, ecco, questo è solamente umore 100% felice. Torna Wiseman da Li Fortuni, giocare un po' in pre-season. È un mostro Kuminga e Moody. Qualche minuto in più lo dovrebbero avere, vediamo quanti, no, non lo so. Però, specialmente, Kuminga è un giocatore che mi intriga parecchio. Poi, ovviamente, è arrivato Draymond Green a, a mettere la buccia di banana su tutta la questione. Ricordo che fu anche lui. Non dico il motivo per cui se ne andò KD, però, insomma, mh, sicuramente non aveva esattamente convinto il buon 35 a restare eh, anche perché comunque hanno rinnovato appunto tutti i green non, non, non letteralmente non ci può stare dentro già stanno pagando tipo un mezzo miliardo fra contratti e luxury, anche col problema Vedete green, per me golden state, le ritroviamo alle finals e qui sono io invece a dire non sono d'accordo con te perché per me insieme a loro troviamo i clippers, non hanno fatto grandi manovre però L'anno scorso le operazioni che avevano fatto erano in prospettiva 2022-2023. Uno, ritrovi Kawai Sano. 2. Paul George, secondo me, si è un po' assestato come diciamo, secondo violino extra lusso in questa squadra. Jackson, Covington, Powell, Batum, Mann, Zubac. Onestamente, eh, hai un, un supporting cast clamoroso. Ritrovano loro e in generale l'NBA, John Wall non si sa quanta benzina abbia nel serbatoio, però secondo me può essere un po' tipo l'Oladipo di Miami di un anno fa, lo inserisci piano, non hai, non hai fretta perché comunque il collettivo c'è, poi una volta che arrivi diciamo dopo la pausa per l'All-Star Game e poi verso, verso l'estate vedi se ti può dare qualcosa, altrimenti insomma no, non perdi niente, Vegas le ha sulle 50-51 vittorie, per me è un over dichiarato e secondo me fanno veramente un'ottima stagione la terza squadra come ho detto prima Miami secondo me è la squadra da podio se la giocano fra Denver e Dallas eh, insomma Denver ritrova Murray e MPJ Sani forse vediamo e se questo è il caso direi podio tranquillo Invece i Mavericks hanno perso Branson, letteralmente non hanno rimpiazzato, l'unico diciamo, arrivo di peso è McGee, che insomma, non è esattamente quel tipo di giocatore che sposta, magari mancava qualcosa nei lunghi e ci hanno un pochino messo una pezza, però Branson è il giocatore che non, è, non, non mi sembra che l'abbiano sostituito e anche loro di schema non ho capito quale sia il piano, poi insomma, Luca può anche giocare da MVP come ha giocato onestamente l'anno scorso. Però ripetere anche solo il finale ovest mi sembra molto molto brigoso. Due squadre invece di cui non mi fido sono i Lakers e Phoenix. Eh, Vabbè, eh, su Westbrook si potrebbe parlare, penso si parlerà eh, da qui a a quando, non lo so, da quando lo tradano, se lo tradano. So che il calendario dei Lakers è Golden State e grazie stasera. Clippers, Portland, Denver, Minnesota, Denver, New Orleans. Cioè, cominci magari tipo... 2-6, 2-6 una roba del genere è facile onestamente e cominciano magagne interne quello che non funziona il coach nuovo Westbrook sesto uomo si lamenta non si lamenta mi sembra veramente una, una squadra che con questa con questa costruzione attuale non può andare lontano poi la, come dire, il motivo per cui si può seguire quest'anno i Lakers è che Lebron prima o poi raggiunge Karim, magari facciamo un dollarone su quale partita, questo segnatelo che si potrebbe fare. I Sans invece sono anche quello una mezza polveriera, perché hanno il proprietario server che insomma, lascia il team dopo un milione di, di drammi dietro le quinte, la questione Eiton che pagatemi, no, non ti paghiamo, poi fa l'offerta indiana, la pareggiano c'è stata un'intervista in cui ha detto io ancora non ho parlato con Monty Williams e Monty Williams ha detto no ma io non ho parlato con nessuno quindi che problema è? ecco se questo è l'ambiente auguri a inizio stagione come qualche volta fa hanno preso una scoppola dagli Adelaide 36ers di cui non dico che è un'indicazione di niente però secondo me il, l'apice l'hanno toccato un paio di stagioni fa e da qui si fa solo in giù chi invece va in su per me esota eh, se non altro perché Anthony Edwards anche solo guardare gli highlights su YouTube della notte prima è, è, è un must quello che non mi è chiarissimo è, dicevo prima, no? Miami 2022 si può andare corti e, e, e non solo non pagarlo ma proprio il trend da diversi anni ecco, il fatto che Minnesota ha mi detto no, due centri eh, Towns e Gobert hanno speso talmente tanto per lui che non è anche che puoi dire tipo non lo so la squadra X che fa la trade per un giocatore in scadenza tipo Arden magari no Arden è la player option Dici vediamo come va mezza stagione se va bene eh, lo possiamo rifirmare se va male insomma finisce lì ecco considerando quanto costa Gobert quanto è costato in termini di scelte cioè è meglio che vada bene perché se va male è un male che va avanti per non so quanti anni
0: posto che qui c'è molto più da dire perché se l'Est è abbastanza Royal Rumble e non ho citato bonus dei bonus potrebbe far bene Orlando che ha tantissimi giovani interessanti chiuso l'Est l'Ovest è ancora più incasinato detto che dei Lakers condivido anche le virgole di quello che hai detto attenzione che mentre salta il banco a Brooklyn non salti totalmente e partano sia KD che Kyrie verso i Lakers in una cosa allucinante in qualche modo non so come se non succede questo i Lakers li vedo fuori i Clippers è vero tutto quello che hai detto però io ho tanta paura di tanti giocatori che vengono da problemi fisici e non saltuare, cioè, non è un infortunio di KD che torna dall'infortunio grave, ha avuto quello e basta. Ha giocatori e una, ne ha una marea che sono costantemente dentro, fuori, dentro, fuori. Leonard, quante partite farà di Rest quest'anno? Boh, chi lo sa. Nel momento in cui non c'è Leonard di chi è la squadra, tantissimi giocatori di cui non si capisce il ruolo. Che andava benissimo quando erano fuori Paul Giorgio e Leonard, avevi questa squadra di. Pazzi scatenati che ai playoff ha messo un po' il panico a tutti ma nei momenti in cui tornano Leonard eccetera cioè. non vedo il Batum che fa la differenza come è riuscita a farla in quella situazione lì vedo una, una squadra di cui non capisco qual è il capo e qual è la coda dicevamo di squadre solide dell'Est ecco questa non è solida quindi può fare la stagione la stagione ma potrebbe anche bucarla come i Lakers quindi non la vedo molto solida secondo me è molto più solida Denver con Murray credo che possa tornare dall'infortunio con i metodi che ci sono oggi di rientro dovrebbe rientrare quasi ai livelli che aveva prima ed è una squadra che ha messo alle corde i Lakers, quelli incredibili della run nella bolla su Minnesota sono molto d'accordo con te tanto che dico Anthony Edwards paga 51 MVP. Se devo mettere un dollarone così per buttarlo via, quota 51, ragazzi, Embiid paga 6, per capirci. Secondo me lo vincerà Embiid, però 51 è un... quella follia che farei, perché secondo me Minnesota se in grana e l'idea, l'ho già spiegata in tanti podcast fa, l'idea di giocare con due lunghi se è fatta in maniera consapevole, cioè ci faccio un gioco attorno lo ha dimostrato Cleveland l'anno scorso è più che fattibile secondo me sono molto pericolosi e se la giocheranno fino alla fine sono molto lunghi una squadra che già l'anno scorso ha fatto molto bene, che inserisce qualche pezzo per fare la differenza quindi Denver, Memphis e Minnesota sono un po' le tre schegge impazzite, per quello le ho ho detto testa a testa tra queste tre per chi arriva prima perché magari sono quelle che in stagione regolare possono fare meglio Anche un po' con il cuore dico Denver alle Finals perché sinceramente penso che sia un gruppo che si merita prima o poi di arrivare lì. Gli deve ovviamente anche girare bene, speriamo che sia quell'anno.